0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa de todos los martes en la radio de la Universidad de Chile que presenta el Magíster en Ciencias Sociales, Mención Sociología de la Modernización, de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Parto comunicándoles que están abiertas las inscripciones para el Magíster del próximo año, con una particularidad que no será, para quienes están en el extranjero, presencial sino que se hará telemáticamente y con todas las características y calidad del, del magíster. De modo que eso facilita la inscripción y participación en él. Las inscripciones estarán abiertas hasta noviembre de este año, hasta el 30 de noviembre de este año. De modo que desde ya pueden consultar los antecedentes de este magíster en eh, la página www.faxo.cl, que es la página de la facultad, donde apretan ahí magíster y pueden entonces eh, tener todas las instrucciones de inscripción y también los antecedentes de este programa. Estamos viviendo en el último tiempo una crisis política en todos los países de América Latina de carácter distinto y diferente, consejos particulares en cada una de ellas, pero que todos tienen que ver de alguna manera con procesos o de descomposición de lo que ha sido proceso revolucionario o procesos democráticos o procesos también de recomposición, como es en el caso chileno. Lo que es claro es que está surgiendo un debate sobre eh, una nueva visión y nuevos destinos y nuevos rasgos de la democracia en América Latina. Una región particular, o subregión dentro de la región, ha sido siempre Centroamérica. Que los del cono sur, Chile incluido, hemos tenido bastante ignorancia al respecto de esos procesos de qué es lo que ahí está realmente en juego y tendemos a verlo como países de democracia básicamente inestables y en o si no de dictaduras de remanentes de dictaduras subdesarrollados donde pocas veces entendemos lo que ahí está en, en juego Y hoy día Centroamérica pasa por una crisis eh, particular, diferente a otra. Hay dos países en los cuales esto ocurre, especialmente que son, por un lado, El Salvador, con un gobierno de características muy, muy particulares y con una presidencia de características particulares Y, por otro lado, el caso probablemente más trágico es el caso de Nicaragua. Para hablar de esto, hemos invitado a una muy distinguida profesora, no le gusta que le digan profesora, le gusta que digan que hace clases, pero a una muy distinguida estudiosa de los eh, fenómenos centroamericanos. Ella se licenció en periodismo en la Universidad de La Habana, es eh, magíster en Estudios Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, diplomada en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Mayor, Red Universitaria Iberoamérica de Europa, y graduada del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington. Ha sido reportera en su calidad de periodista de la nación y fue también embajadora de Chile en eh, eh, Salvador en el gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ella es eh, María Inés Ruz, a quien damos la bienvenida a este programa, que nos honra con su presencia. Y quisiéramos partir por la pregunta más obvia, digamos, que no tiene, por supuesto, ninguna respuesta obvia, pero que la pregunta es cómo es posible, que una revolución que en los años en que se asolaban las dictaduras en América Latina, en el cono sur, llenó todas las esperanzas para América Latina poniendo fin a una dictadura como era la de Somoza, como una revolución como esa, que además tenía como antecedente la revolución cubana y por lo tanto tenía todo a la vista para no reproducir los errores y problemas y la trayectoria de la revolución cubana sino que ser la prolongación de lo que fue la revolución cubana en su momento original de esperanza de liberación del del imperialismo de emancipación social que le hacía decir a Sartre que ahí se resumía en ese momento, lo que era el destino feliz de la humanidad, en una frase más o menos parecida a esa, ¿cómo es posible que una revolución como la revolución nicaragüense, la revolución sandinista, haya devenido en lo que hoy es, y ya nos dirá María Inés bien lo que es, pero que todo el mundo ve como una reproducción, hasta por razones familiares de lo que fue la dictadura de Somoza, donde un, en este caso, matrimonio, concentra el poder, encarcela a quienes fueron sus eh, eh, aliados y compañeros o compañeras y lleva al país a una situación eh, desastrosa, donde ya nadie puede negar Están todos los informes al respecto las violaciones de derechos humanos que ahí existen. Dicho en los términos que diría el novelista Vargas Llosa cuando se refería en su novela Conversación en la Catedral a Perú, se preguntaba, bueno, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió? o ¿Cómo se jodió la Revolución Santinista para quienes nos gustaba? La apoyamos y estábamos de acuerdo. Por supuesto, mucha gente que estaba en contra, pero para quienes eso fue una luz de esperanza, ¿qué pasó? ¿Cuándo dirías tú que eso se empezó a descomponer y a derrumbar? Muchas gracias, María Inés, por estar con nosotros.
0: Y bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, y también un saludo muy especial a todo el público que escucha eh, Universidad de Chile a esta hora. Realmente, eh, tu pregunta es la pregunta que nos estamos haciendo eh, hace mucho tiempo, y agregaría que, que es, que la coyuntura nicaragüense abre también interrogantes, pero también apela a nuestro sentimiento, a nuestra historia política. Eh, sabemos que hay toda una generación de, de chilenos jóvenes que estuvo en Nicaragua, estuvo en El Salvador también, en la guerra que protagonizó el Frente de Faraundo Martí de Liberación Nacional, pero también estuvo en Nicaragua en la lucha con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y hubo compañeros caídos en eso. Y después hubo, ya una vez que triunfó la revolución, hubo, hubo profesionales técnicos que que estuvieron apoyando el proceso revolucionario de la Junta Nacional de Reconstrucción, encabezada por la Junta Nacional de Reconstrucción Nacional. Yo diría, Manuel Antonio, que a primera vista eh, eh, habría tres momentos. En primer lugar, eh, antes de la coyuntura actual que ya todos conocemos, los antecedentes, ¿verdad?, y que, que tú has nombrado. Hay un hito que es el más reciente que es el 2018, todo lo que implican las movilizaciones populares, fundamentalmente de sectores de eh, campesinos, sectores indígenas, eh, sectores estudiantiles que son reprimidos. Y ¿A qué se debían esas
1: movilizaciones? ¿Por qué eh, ocurren esas movilizaciones?
0: Bueno, ¿Tiene algo
1: que ver con las movilizaciones tipo estallidos? O no, no, yo creo estallidos?
0: que... O sea, yo, tú, tú diste los elementos generales que en, en el marco de los cuales estamos viviendo como mundo, pero también como región latinoamericana, respecto a la desestabilización, la pérdida de confianza en los partidos políticos. No, eh, Nicaragua no es ajeno a esos elementos más generales, pero hay razones propias. Y la, y la coyuntura del 2018 tiene que ver con dos reformas que hace el gobierno de Daniel Ortega. Una es la reforma tributaria, que afecta a los empresarios, que hasta ese momento eran aliados de Ortega, y la otra es la reforma previsional, que afecta, bueno, afecta a la población en general. Esas dos reformas eran reformas necesarias para el sistema, para el gobierno logró su objetivo, incluso si hoy día nosotros revisamos el último informe de la CEPAL sobre el informe macroeconómico de la CEPAL del año 2020, señala que efectivamente eh, el gobierno con estas dos reformas logró por una parte eh, estabilizar las finanzas del Instituto Nacional de Seguridad Social y por otra parte logró eh, un equilibrio fiscal que es lo que perseguía con la reforma tributaria. Pero eh, había una acumulación también de demandas que, que tenían que ver con el descontento eh, en sectores eh, campesinos por la ocupación de tierras a raíz de la construcción de un canal interoceánico, que es un proyecto que el gobierno de Nicaragua le entregó a un empresario chino, del cual hay pocos antecedentes, pero este proyecto implicó la expropiación de tierras, eh, porque este era un macro proyecto, ¿no? Hay mucha especulación respecto a eso, yo no he leído ningún estudio serio al respecto, Eh, sí se sabe que las las tierras fueron expropiadas y que hubo eh, mucho descontento que se fue acumulando, pero se dice también que la familia Ortega se ha hecho propietaria de alguna de esas extensiones para construir resort, etcétera, pero eso ya entra un poquito en el plano de la especulación pero digamos
1: que...
0: hasta entonces, hasta ese
1: momento hasta ese momento no había problemas fundamentales con los Ortega, con el que era el gobierno llamémosle
0: Sí, había, sí había. Claro, sí había porque ahora me remito al segundo momento, que es el 2007. El 2007 Daniel Ortega reasume la presidencia, o sea, es electo en el año 2006. Eh, Daniel Ortega asume la presidencia en una alianza con el sector empresarial y con la Iglesia Católica, eh, que, le permit- que le permite eh, durante, eh, en, en, durante este gobierno hacer una serie de reformas constitucionales que algunos autores señalan que hay una una desdemocratización o una desconcentración del poder, porque durante el gobierno de Violeta Chamorro, que asume el año 1990, cuando Daniel Ortega pierde las elecciones, el año 89, durante ese periodo se hace una serie de reformas para limitar un poco el poder del Ejecutivo, ya que Eh, Durante el gobierno, cuando triunfa la Revolución Sandinista, se forma esta Junta Nacional de, de Reconstrucción, es una junta que está formada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, por un representante del sector empresarial, por Violeta Chamorro, que era la viuda del de periodista eh, Chamorro, que es el que era el, el periodista de la prensa, que es asesinado, y que es un hito muy importante, se considera que es un hito que permite reagrupar las fuerzas eh, antisomocistas y que implica un salto respecto a la acumulación de fuerza social revolucionaria para el triunfo de la revolución. Entonces Violeta Chamorro está en esa junta pero de a poco Daniel Ortega empieza a a nuclear y el Frente Sandinista toma la conducción, renuncia el empresario, renuncia Violeta, al poco tiempo se hace la reforma a la Constitución, reforma que se hace en el año 1987, que es una reforma muy presidencialista, que le deja muchos poderes al presidente, en este caso era Ortega, y que no le da mucha importancia a la institucionalidad política, pero sí a través de esa eh, reforma constitucional se cumplen algunos de los objetivos de la Revolución Democrática Popular, podríamos caracterizarla, respecto a lo que es una reforma a la estructura de de, de tenencia de la tierra. Eh, El tema de la propiedad ahí es muy importante porque efectivamente se redistribuyen las tierras de de Somoza y hay una serie de de políticas y de medidas de beneficio a los sectores populares eh, más desfavorecidos. Pero en el año 2007, cuando Daniel Ortega reasume el, el poder, Daniel Ortega va atrás con esta reforma que, y, vuelve, eh, y vuelve a un sistema muy presidencialista, un sistema que concentra el poder en el presidente, que limita los poderes de la, de la Asamblea Legislativa. De modo que el descontento eh, con Daniel Ortega empieza mucho antes que este estallido del 2018. Pero incluso ya el Frente Sandinista para ese tiempo está dividido, porque a fines de los años 90, se forma el movimiento de renovación sandinista. Y ahí sale Doris Tijerino, sale Luis Carrión, Willock, algunas de las figuras emblemáticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que eran de los comandantes, había nueve comandantes eh, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya dejan, porque consideran que Ortega en realidad se queda con el aparato del partido. Y ahí empieza a operar lo que vengo a explicar ahora como tercer elemento, decía el primer elemento, 2018, el hito de la protesta y la represión. El segundo elemento, el 2007, cuando reasume el poder Ortega y reasume en un pacto con el empresariado, con la iglesia, y que le permite crear una mayoría para hacer reformas que van concentrando el poder en la presidencia. Pero antes de eso, hay que decir y esto es un poquitito que tiene que ver con, con la categoría de, de, los, de los patrones de dependencia que, que algunos autores como Jane Mahoney eh, trabajan en términos de que estos eh, patrones de dependencia se repiten y se recrean en el tiempo. Eh, son decisiones que en algunas coyunturas críticas se toman y que van marcando los acontecimientos casi independientemente de cómo eh, operan las correlaciones de fuerza en un, en un momento determinado. Y esa coyuntura crítica que él analiza en un estudio comparativo, de política comparada, respecto a los cinco países de Centroamérica, eh, tiene que ver con una revolución liberal en el caso de Nicaragua abortada. Él señala que de los cinco países de Centroamérica, en eh, Nicaragua y en Honduras, lo que ocurre es una eh, revolución liberal la, la, la típica revolución liberal que se está dando desde finales del siglo XIX y durante el principio del siglo XX pero que en el caso de Nicaragua queda abortada, en el caso de Nicaragua queda abortada porque en el año 2009 viene la primera intervención norteamericana eh, que prácticamente transforma a Nicaragua en una, en una colonia de, de, de Estados Unidos ¿En este año, perdón? 1900 que es 1900, Claro, no el 2009. No, eh, en, esa, en, ese, en ese contexto, eh, y es muy interesante porque aquí tomo un poquitito como Nicaragua parte de Centroamérica, ¿no? Tú decías, es Centroamérica. Es verdad, es Centroamérica, tiene muchos hitos comunes, pero también tiene diferencia. Un hito común es la independencia. Se están cumpliendo o se cumplieron este año 200 años de la independencia de Centroamérica de las cinco colonias, en el año 1821. También ellos trataron, por ahí por el año 1824, de formar la República Federal Centroamericana, participaron los cinco países. Tienen otras características comunes, bueno, la pertenencia geográfica, son los países que están en el istmo, son países bioceánicos, tienen salida al Atlántico y al Pacífico, tienen cultura común, eh, la cultura maya, en el caso de Guatemala y Honduras, que se que se extiende también a, a El Salvador y culturas indígenas de, de, de raíz común, hay muchos temas culturales comunes, pero también tienen grandes diferencias. ¿ya? Y en el caso de las diferencias, lo que rescata eh, Jay Mahoney en este estudio comparado es que en el caso de Guatemala y de El Salvador hay una revolución liberal drástica, radical, y eso se hace con fuerzas militares y con autoritarismo. En el caso de eh, Nicaragua y de Honduras son procesos que no culminan, no hay revolución liberal prácticamente. Y en el caso de Costa Rica terminan eh, en un régimen progresista, hay una revolución paulatina, pausada, no drástica, no radical, eh, no hay dictadura y da origen a un sistema bastante distinto de lo que ocurre en los otros países de Centroamérica. Entonces, resumiendo, te, te diría que hay antecedentes históricos que tienen que ver con estas coyunturas críticas que establecen pautas de dependencia, y, y, y nombré el tema de la revolución liberal porque es lo que, lo que, el estudio que hace James Mahoney, pero y que es citado por Alberto Torres Riva en su libro «Revolución sin cambios revolucionarios», un texto del, del sociólogo centroamericano más destacado, un texto del 2011. Sin embargo, también podríamos decir que hay otras, otras estructuras que se forman a partir de estos patrones de dependencia, como es el compadrazgo ¿no? como es la, la forma de relaciones interpersonales, ahí hay un estudio del sacerdote jesuita Montes, es uno de los sacerdotes que fue asesinado, en, en El Salvador, junto a los otros cinco sacerdotes jesuitas sí. del año 1989, y él su tesis de doctorado es sobre el compadrazgo y cómo operan estas estructuras. En el caso de, de, de Nicaragua, podríamos decir que las relaciones interpersonales que se dan al interior del Frente Sandinista de Liberación Nacional, según lo describe lo Dora María Telles en un texto de, de hace algunos años, también eh, Luis Carrión, en alguna medida, eh, son relaciones de de confianza con el líder, ¿no? De de cierta supeditación, y y Dora María Tella en su texto describe cómo los cuadros medios, los cuadros que dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional desarrollaron un pensamiento crítico, que eran los que tenían más trayectoria, que eran los que se podían oponer a, a Daniel Ortega, fueron quedando al margen, ¿no? Y eh, Daniel Ortega se rodeó dentro del partido con gente que le tenía fidelidad. Y que en alguna medida esa fidelidad tenía que ver también con una estructura que es el compadrazgo, que no es solamente de Centroamérica, también incluso en nuestro país, que es como de favores, ¿no? Eh, y que... Pero,
1: Marine, el punto es que si uno sigue lo que tú dices, bueno, es la historia, en el fondo, de, de las típica dictadura que no realizan transformaciones en la, vamos a usar una palabra que nos gusta mucho hoy día, pero que no realizan transformaciones modernizadoras tales que permitan autonomía de los actores sociales respecto de una dictadura que a su vez se va a oligarquizando en el sentido que en torno al dictador personalizado se va constituyendo estas relaciones que dices tú por un lado familística y por otro lado de compadrazgo, de relaciones afectivas, de deudas entre unos y otros de todo tipo etcétera. Ahora, el punto es cómo hoy día, cómo se sale de ese tipo de porque finalmente uno con todas las críticas que se hagan Eh, desde el punto de vista político, la Revolución Cubana creó un nuevo tipo de sociedad. Uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo. Pero no pareciera ser lo mismo respecto a la Revolución Sandinista. Ni que vayamos encaminados a un nuevo tipo de sociedad con los problemas de régimen autoritario que pueda tener o no. Entonces, hoy día, ¿cuál es el futuro que espera a Nicaragua? Hay elecciones presidenciales. ¿Y cómo se sale de esto? ¿Una revolución en la revolución? ¿Cómo se sale? De
0: esto? Bueno, eh, yo no soy muy, muy partidaria de usar el, el término dictadura porque considero que está muy utilizado y, y da para todo, ¿no? Bueno. Eh, yo creo que hubo una revolución en Nicaragua, una revolución que cambió la estructura de poder y cambió la élite en el poder, definitivamente. Una revolución que permitió además... Que hubiera un intento, por primera vez en la historia de Nicaragua, de establecer un régimen de democracia liberal, con separación de poderes, con un poder legislativo, un poder ejecutivo. Sí, y pero un hoy poder día federal. ya no estamos en eso. Pero hoy estamos con una regresión claro, en esa materia. Hoy día, claro, yo te explicaba que a partir del 2007 sí. hay una regresión a partir de eso, y que en estos últimos años, después del hito del 2018, el año pasado, en diciembre del, del 2020, se aprobó la ley 1055, que es la que ha permitido, con todas las normas de la ley y con toda la ley a su favor, a, su favor, a Daniel Ortega hacer este último eh, impulso represivo contra, contra la oposición. También aprobó una reforma al Código Penal, y esto es más grave todavía, que se ha hablado poco de ella, que aumenta de 48 horas a 90 días la detención preventiva y permite que la policía eh, aprenda a las personas sin que todavía esté una acusación, porque durante ese periodo hay tiempo para ir configurando la acusación. Lo que yo te puedo decir, por supuesto, yo no tengo, no tenemos, eh, eh, sería absolutamente impensable que uno pueda tener respuesta para una realidad tan compleja. No hay blanco y negro. Pero te puedo decir que hemos conversado este último tiempo en el Foro Permanente Política Exterior, estuvimos conversando con Edmundo Jarkin, que fue en la fórmula presidencial del 2007 como vicepresidente, en la fórmula que, que llevó al Movimiento de Renovación Socialista. También he escuchado a Luis Carrión. Y ellos están trabajando, por, en primer lugar, por la unidad de la oposición. En segundo lugar, piensan que estas elecciones las van a perder definitivamente. están están
1: varios candidatos presos, ¿no?
0: Están la mayoría de los candidatos presos. Por otra parte, hay un mecanismo de control que también tiene que ver con las reformas que se hacen en el año 2014. En que el gobierno eh, de Daniel Ortega, ya con Rosario Murillo, eh, como un eh, aporte muy importante a su gobierno... Rosario Murillo, su señora es su señora, claro, se crean una serie de instituciones de participación popular. Estas instituciones de participación popular eh, son dirigidas desde la institucionalidad del Estado y tienen que ver con organizaciones comunales, fundamentalmente, o con organizaciones de sociedad civil pero que están controladas por este Frente Sandinista de Liberación Nacional, que a mi juicio no podemos compararlo con lo que fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional que protagonizó el triunfo.
1: Entonces, ¿qué esperanza hay de salida de esta situación que tú no llamas dictadura? ¿Está bien? Pero, ¿qué esperanza hay de hay muy
0: poca Yo diría que hay muy pocas esperanzas. Yo aquí transmito, como te digo, conversaciones de, que hemos tenido. Este es un momento en que ellos consideran que no hay que participar. Están en conversaciones, por supuesto que uno de los grandes ellos negativos es que la oposición no ha logrado durante, después del 2018, no se dio una oposición unida no se vio una oposición con capacidad de levantar una propuesta programática para el periodo, pero frente a esta última coyuntura hay un esfuerzo de de unidad y lo más probable es que no van a participar, están en discusión, que no van a participar en en las elecciones y que consideran que tienen que rearmarse para lograr seguir por la vía pacífica, Han, han resaltado mucho eso, formando una fuerza democrática con apoyo de la comunidad internacional que se ha visto poco, para poder, por la vía de la movilización social y de las próximas elecciones, derrotar a Daniel Ortega. Ahora, hay que decir, eh, no podemos verlo como el el individuo, no es el dictador Somoza, yo creo que sería un error, aunque utiliza mecanismos muy similares, como, por ejemplo, que Somoza padre nunca perdió ninguna elección y Somoza hijo tampoco porque las elecciones no eran, las elecciones eran para ganarlas, las elecciones eran una fórmula para legitimar... Pero Ortega perdió el... una elección, según tú mismo contabas. Per, per, perdió la elección, la primera elección. Apre- y decir, después aprendió,
1: aprendió, aprendió que... Y aprendió no perdió Y no había que aprender que la elección. Claro.
0: Bueno. Y, y déjame decirte una última cosa, Antonio, porque si sí, esto me preocupa, y me preocupa más allá de Nicaragua, porque... Creo que no hay, desde, desde parte de las fuerzas progresistas y de parte de la izquierda, no hay una reflexión sobre el valor de la democracia y sobre el valor de una democracia plural, participativa, con real representación de la diversidad. Porque muchas veces se argumenta que no se podía perder la elección. Es decir, es importante tener el control de largo plazo del gobierno para poder poder, con la mejor de las intenciones, hacer las reformas que el pueblo necesita. Entonces, creo que hay un rezago de cierto paternalismo y de autoritarismo, y de falta de reflexión de parte de la izquierda, de no darle patente democrática a aquellos gobiernos que instrumentalizan el juego democrático en función de una permanece en el poder para hacer cambios y transformaciones democráticas que hemos visto que finalmente no se hace.
1: Bueno, muchas gracias María Inés Ruz por esta conversación sobre un tema tan doloroso, complicado y de difícil salida por lo mismo que tú nos has dicho, como es el caso en Nicaragua. Desgraciadamente no tuvimos tiempo de hablar de la otra situación confrontada. De del la, Salvador. Del Salvador, en la cual tú te tocó vivir <risa> claro. como embajadora. Pero sí. en fin, será para otra ocasión. Sí, muchas gracias, claro. Marínez. Y muchas, muchas gracias, gracias Manuel
0: Antonio, y muchas gracias al público que nos
1: escucha. Muchas gracias, señores y señoras auditores y auditoras, y hasta el próximo martes.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile